1: I natt kommer Donald Trump til å erklære at han igjen vil prøve å bli president i USA, i hvert fall ifølge forventningene. En krampetrekning, mener en USA-kjenner. Atlantonsen trekker seg som programleder i P4-program. Komikeren er anmeldt for rasisme etter en episode på en bar i Oslo. Regjeringen vil ha flere nordmenn med teknologiutdanning og kutter studieplasser innen IKT. Toppen av frekkhet er Venstres kommentar. Og vi når ikke klimamålene hvis vi ikke er vilje til å offre natur på veien, sier unge Venstre. Håreisen retorikk fra et såkalt miljøparti er svaret de får fra Grønn Ungdom. Dette og mer til får du i løpet av den nærmeste timen her i Dagsnytt 18 i studio denne tirsdaggen Sigrid Solund. Og mens vi venter på Trump kan vi jo spekulere litt. Klokka tre i natt norsk tid har Donald Trump varslet en veldig stor kunngjøring. Og kan dette bety noe annet enn at han atter at en gang vil forsøke bli president i USA, USA-korrespondent Tove Børgås?
0: Nei, alle tror at det er det Trump skal gjøre i kveld. Han annonserer at han for tredje gang stiller som presidentkandidat, og han antydde også det i slutten av valgkampen foran mellomvalget, at han gledet seg til å komme med denne en veldig, veldig snart. Spørsmålet er jo hvorfor han gjør det nå, det er jo det alle spekulerer på her nå, og, og noen mener at en grunn til det er at han må in i kampen her så fort som mulig for å forsøke å fylle rommet før någon andre gjør det, og forsøke å andre kandidater fra faktisk å, å, å stille.
1: Han kan vel også ha håpet at det skulle gå bedre i mellomvalget enn det faktisk gikk?
0: Ja, och det den kommer alltså eh, samma dag som det och så när klart att den guvernörkandidaten i Arizona som jag väntat på avgörlsen av där och Trumps kandidat Carrie Lake så det betyder att de allra flesta av de kandidaterna som Trump ställde sig bakte dessa topplassne bland annat fyra senatsplatser där Trump håndplukkede kandidater var replikanernes kandidater. Alle de tappte mellomvalget. Og det betyr jo, selv at Trump selv benekter dette, at han har gjort et svært dårlig mellomvalg, og at han må kunne frykte at det samme kan skje igjennom om to år. Men mye kan jo skje på to år, og det er også derfor han sannsynligvis nå har bestemt seg for å kaste seg inn i denne kampen nå. Han er jo også under etterforskning av Justitsdepartementet, og det kan jo også være en grund til at han ønsker å på en måte se kan få noen invirkning at han stiller som presidentkandidat.
1: Bli med oss videre, Tove. Lars Vestjonsen, politisk redaktør i Dagsavisen. Du levner ikke Trump store sjanser til å gjøre comeback i en kommentar du skrev nydelig. Krampetrekning, kaller du det. Hvorfor tror du kan han har så store sjanser?
2: Jag utelukker ingenting. Det er veldig viktig å gjøre med Trump. Det er umulig å utelukke hva han gjør i kveld. Men han har gått på smell etter smell etter smell. Uh, Alla hans utpekte kandidater har tatt enten det er på guvernørenivå eller til senatet uh, uh, ytterliggående høyre kandidater i USA etter en andre går nå ut og sier at denne mannen er egentlig ikke egnet til å lede oss jeg tror at hans sjanse til å bli president i USA er mindre nå enn det har vært
1: tidligere. Henne du er skribent i Aftenposten, og Minerva, du er ikke så sikker på om vi kan avskrive Donald Trump.
3: Nej men nå ble han ikke avskrevet her. <laughs> så jeg, jeg tror vi egentlig er noenlunde enige om det, at det er, hans sjanser er i svekket, men vi kan ikke utelukke det. Vi må huske at selv om han, okay, han, han vant veldig, knapt i 2016, men han tappte også veldig knapt i 2020, så så vi kan ikke utelukke det, men nå har han også problemer med å vinne nominasjonen i eget parti, og det vil jo være et stort nedlag for han. Han har jo, han har jo tapt valgene i 18-20 og i 22, egentlig, men hvis han også skulle tape mot en partifelle, det, så det er nok greier for han, han prøver å skremme bort Ronde Santis i, i, i natt, men det det er for sent, tror jeg, og skremmer han bort etter det veldig gode valget som Ronde Santis gjorde i Florida.
1: Ja, han er, hvor han er guvernør. Hvordan, hva sier både økonomien, som jo ofte inn, spiller inn, og meningsmålingen om hvem som ligger i sterkest av de to?
3: Nei, altså, frem til nå så har jo Trump hatt et overtak. Men de målingene som har kommet etter, det kommer tre nasjonale målinger. Der leder DeSantis på en, og Trump på en, og så er det gjemt i den siste. Men det har kommet fem målinger i viktige stater, og der leder DeSantis på samtligge. Han leder 56 mot 30 i Florida, og det er jo pinlig for Trump hvis han skulle tape Florida.
1: Samtidig som du var inne på, Jonsen, så er det jo ganske uforutsigbart det her, og det var jo ingen som trodde, eller i hvert fall få, som trodde at han skulle vinne den gangen han faktisk vant også.
2: Den mannen har overrasket på det verste, for å si det sånn. Og han har dype lommer, han har hentet en enorme mengder med penger, så han er klar til å kjøre en stor kampanje. Um, Nej så det, det blir veldig spennende Natt, og Amerika tror jeg Selve litt i vente på hva han skal uh, Finne på.
1: Ja, Bjørgass, hvor mange er det I det republikanske partiet som fortsatt Står ved Trumps side, og hvor mange Er det som klarer til å gå videre nå?
0: Det er jo litt vanskelig att si, vi har pleid å si at rundt en fjerde del av, av, av velgerne att han har en sånn 25 som virkelig er ihugget av Men en god del av disse liker også Ron DeSantis fordi han, han er jo også veldig opptatt av disse kulturkampene ikke sant? Kampen om hva slags bøker som skal være i skolebibliotek og, 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 og denne vokkulturen som, som mange mener at demokraterne er alt for opptatt av. Men, men samtidig så vi vet ikke hvor mange av dem som har skallet av og som kan tenke seg å på han, men, det, men Trump har jo også mange, fortsatt mange ihugget av støttespillere. Men partiet er jo, favner jo brett her, og det finns jo også mange kandidater til venstre for DeSantis som har lyst til å som presidentkandidater. Liz Cheney er en av dem. Hun kommer sannsynlig sikkert ikke til nå opp, fordi hun har blitt kastet av eget parti også nå i, i, før mellomvalget. Men det som er DeSantis' problem er jo han er jo et ubeskrevet blad nasjonalt Han er en stjerne i Florida, han har gjort et brakvalg, han er ung, han er karismatisk på sitt vis, men ikke karismatisk sånn som Trump. Han har nok bedre selvdisciplin enn Trump, men veldig mange kjenner ham ikke. De skal nok få bli kjent med han dersom han bestemmer seg for å stille. Men, men dette er en kamp som på ingen måte er avgjort. Det er mange her som tror at Donald Trump kan fortsatt bli republikanernes kandidat. Så alle disse kalkulationer har nok Trump gjort før han nå kaster seg inn. Han er jo kanskje også kjent for å ja, ikke tenke seg så grunnlig om før han gjør ting. Og det kan også være en grundlat han gjør det allerede nå, men det får i hvert fall veldig stor oppmerksomhet her i dag.
1: Så nå er det mange som ikke har tatt avstand fra Trump, kanske av hensyn også til seg selv. Hva skal til for at de faktisk velger en annen kandidat enn en han?
3: Nei, de som har sjanse til å bli nominert, det er de som ikke er skypt imot Trump. Det er de som vil overta hans velgere. Randy Santis er et veldig godt eksempel på det. Jeg har aldri sagt noe stygt om Trump, selv Trump har sagt noe stygt om han. Så, så, så det er en sånn, det gjør at de er ikke er spesielt modige heller, da, i motsetning til Liz Cheney som jeg har nevnt. Men, men huden er også Mike Pence, som nå også går ut, skrev et bok, går tydeligere ut mot Trump har små sjanser til å vinne nominasjonen. Når de går, skal gå videre fra Trump, så skal de ikke ha det store oppgjøret med Trump. Det er de ikke klare for enda.
1: Jonsen, du var også nylig i Washington og sjekket stemningen hos demokraterne. vem er de aktuelle presidentkandidatene på den siden?
2: Nei, det er Biden. Hvis Biden vil, så blir det Biden. Og hvis Trump blir motkandidat, så er det ganske sikre på at Biden kommer til å møte Trump. Selv om Fordi... han snart bikk i råti. Dessverre, vil jeg si, fordi han, han virker gammel, og det er veldig vanskelig å se for seg Joe Biden som president i 2028. Men hvis Trump blir presidentkandidat for republikanerne, så tror jeg Biden blir motkandidat. Han er mannen. Fordi han har gjort det til sitt politiske prosjekt å stoppe Trump, og det er opp til han om han blir presidentkandidat eller ikke.
1: Men Tove da da en vant så valg er så altså forgang så snakket det mange om at det var Camilla Harris som kom til å stige fram ved neste korsvei, men Funn er jo blitt ganske usynlig. Hvor, hvorfor er det ikke noen som snakker om henne lenger?
0: Hon är ganska opopulär alltså hon har inte klart att markera sig som vicepresident det är en vanskelig roll att markera sig i men ryktena går också om att hun och Biden har ett ganska dåligt förhållande och det är väldigt få som tror att hun kommer till att bli eh, demokratens nästa presidentkandidat det, det kommer till att bli et skikligt res där som Biden bestämmer sig för ikke inte att vinna eller stå stilla oskill och jag är slett inte säker på att han kommer till att göra det han sa ju dagen efter valet att han han skulle tänka sig om fram mellan Thanksgiving och jul här ta en beslutning. Det vil selvfølgelig også avhenge av det som skjer i, i natt. Men det finnes kandidater også eh, på demokratisk side som har gjort det veldig bra over dette mellomvalget. En av dem er guvernøren i Michigan, Gretchen Whitmer. Hun er ung, hun er en terrier, hun er veldig opptatt av abortsaken, hun er også veldig populær ganske, i mange deler av partiet lenger ut på, på venstre sida. Noen snakker om den nye guvernøren i Pennsylvania, Josh Shapiro. Han er veldig fersk, men, men har også vunnet en, en, en vanskelig delstat men det er, klart, det, det, er, det er mange muligheter her, men, men blir det Trump, så, så tror jeg Lars F. Jonsen har rett i at da, da, da er en rematch, altså en omkamp mellom Biden og Trump, det, det partiet sannsynligvis ønsker å, å satse på.
3: Jag tror ikke det. Og vi har masse målinger som viser at demokratiske velgere ikke vil ha Biden, det er det väldigt tydelige på. Så er det sånn at hvis en sittende president absolutt vil, så er det vanskelig å nekte det. Men mine penger, bokstavlig talt, er på Gretchen Whitmer, men jeg nevnte i Michigan.
1: Og hvor mye ved du på at Trump kommer til å stille som kandidat i kveld,
3: eller noe? Nei, det er ganske sikkert. sikkert.
1: <laughs> da tror jeg du har bookmakerne med deg. Takk skal dere ha alle tre for at dere var med. Lars Westjonsen, politisk redaktør i Dagsavisen, Jan Arielsen, skribent i Aftenposten om i Nerva, og vår egen korrespondent i Washington D.C., Tove Bjørkås. Det jeg sa var bare idiotisk. Dette er sitat fra komiker Atle Antonsens Facebook-side nå nettopp, og de som har vært innom en nettavis eller sociale medier i dag har ikke kunnet ungå å få det med seg. Samfunnsdebattant, redaktør og forfatter Sumaya Yirda Ali har anmeldt Antonsen for rasisme og bruk av fysisk makt. På sin facebook skriver Norsk Somaliske Ali at hun var på et utested i Oslo da Antonsen kom bort, oppførte sig truene, grep tak i armen hennes og sa «du er for mørkhudet til å være her». Antonsen er også nå i ettermiddag. Han har selv bedt om å bli fritatt fra å være programleder i Misjon, et program han leder på P4. Kulturkommentator Inge-Mirete Hobbelstad, jeg ga en kort beskrivelse her, men hva er det som har skjedd her? Så det vi vet er jo
4: at uh, Sumaya Girde Ali, som er poet, hun er redaktør for det uh, feministiske tidsskriftet Fett, og en markant samfunnsdebattant, uh, har jo da, som du uh, sier, uh, beskriver at hun har møtt Atla Antonsen, komikerskuespiller Atla Antonsen på byen. Han opptrer uh, aggressivt närvarande ropertegna att hun ska hålla munnen på engelsk, och kommer där medison att hon är för mörkhudet att vara där alltså på detta uh, utestede eh uh, och Ali som vi vet har varit i en utsatt position hun har varit utsatt för mycket hets det har varit uh, enkliga personer som har dömpt för för rasism mot henne. Ehm uh, syns ju detta är uh, en, en enormt enormt obehaglig upplevelse har ju då nå gått till det skrift och anmäle uh, eh Antonsen. Og så kom da denne unnskyldningen fra Antonsen. Nå skal det sies at han strakte sig ut enn et forsøk på å si unnskyldning tidligere. Noe som hun opplevde som ikke, ikke tilstrekkelig. Da. Og der han også kalte sig selv for en komidust, og det antydde at det var med som en morsomhet det han sa til
1: henne. Og dette har jo virkelig eksplodert på nettet i dag. Nasnin Kahn Østrøm, kommentator i Aftenposten. Hun har fått veldig mye støtte fra veldig mange håll
5: Hvordan leser du det? <går> Jeg synes det er veldig bra til å ha fått den, den type støp det skulle egentlig bare mangle. Eh, men samtidig så har man jo også sett eh, i kommentarfeltene eh, har det vært veldig mange troll der ute. Eh, men det har vært rystende å lese de kommentarene som har kommet bedt henne om dra hjem der kommer fra. Den typiske sånn rasistiske uttalser som, som vi er kjent med. Så det synes jeg har på en også gjort at man har plutselig sett ett mørke som man av og til tro ikke eksisterer, men det eksisterer til gangens. Mm. Og er det er derfor det er ganske, ganske altså urvekkende at hendelsen her faktisk har, eller ikke urvekkende, kanskje det er bra at den har liksom avslørt det mørke som finns der ute også.
1: Ja, det er jo mange som har stengt kommentarfeltene som det ja. opprinnelig åpnet for ja. uh, av nettavisene. Ja, jeg hadde
5: jo håpet at det ikke skulle skje, men uh, det har skjedd. Um, altså, det synes jeg vi skal ta på det største av vår.
1: Og hun ventet jo tre uker før hun gikk ut med den historien, så hun hadde kanskje ikke
5: forventet å få 100 prosent støtte selv heller. Nei, hun har jo dessverre erfart uh, for smertelig vis hvor tøffe de kommentarfeltene kan være. Uh, og det at hun ventet så lenge er jo nettopp, for hun visste kanskje hva slags storm som skulle ramme henne utenfor. Uh, så nei, det, det, jeg synes dette er veldig alvorlig, rett og slett. Vi har invitert
1: begge to hit, Gjerdali takket nei, Antonsen har ikke svart. Har han fått noe støtte i dag, Hoppelsen? Altså det du i hovedsak ser er jo at, at det er
4: Sumaya dette på mange måter handler om på måte det er folk som støtter henne og da selvfølgelig er svært kritiske til Antonsen, men så ser du også som sagt at det er veldig mye en veldig aggressiv tone i kommentarfelt rundt omkring, men de handler jo mye mer igjen om, om Girdali enn om Atle Antonsen da. at, at folk, det er mer som om folk ønsker å angripe henne enn å forsvare han på, på, på en måte. Men du har jo sett en del spekulasjon i motiver, altså hva er dette? Er det, er det rus? Er det humor som bare slår helt feil? Altså, For det er jo en, en veldig selvdestruktiv ting å gjøre, ikke sant? Å snakke på den måten til en, en person som Sumaya Dali, mm. Og det vi ser i, i Antonsens egen unnskylding her, da, så sier han jo at det var et, som sagt at det var et forsøk på å være morsom. Og det er jo plausibelt, for man husker hvem Atle Antonsen har vært i i norske komedier og, og i norsk medieverden, da, så ja. er det jo, ikke sant, så når vi husker Tim Antonsen, så var det en, en komedi som var basert kanske på å skape ubekvemme situasjoner og det, men, men det er jo på en måte helt annet å gjøre en sketch på TV og gjøre det overfor en utsatt person i eh, fulloffen.
5: Ja, den beklagelsen hans var jo veldig, altså, veldig heldig når han trakk inn sin gode venn eh, Golden detta här eh och där tänker jag sånva som frågor mellan han och Hanna Golden i ett privat definierat håll och så nytt på nytt så är det, det er en helt annan sak men det å liksom han inn at jeg har liksom träckat in att jag har tullat lite för mig och det fick mig Gudmilva att tänka på att um, de tillhör ju också en generation med komikere som har kunnat boldra sig utan noen korrigeringar som handler om som handlar om rasisme eller um, den type komplicerad humor där man man hänger ut folk på grund av etnisitet och den type ting eh um, så det och så sex lagstolen intressant generationsperspektiv här som också kan ha spelat in eh han säger att jag har voltat mig med, med, med Golden. så det är också är fascinerande hur humor blir tolket. Ehm så det kunde lätt ha entrat i en väldigt stig diskussion om, om humor men nu har ju heldigvis Antonsen varit klok och lagt segl långflatt.
1: Men hur lätt är då att skilja då vad som bara är dålig eller grovkornad humor och vad som är faktiskt ren rasism?
5: Altså, vi har ju en paragraf som reglerar hatyttringar så den, den grensen gränsen det finnes jo, um, og tänker tenker den sånn som han oppførte seg her, så var det jo definitivt veldig, ha, veldig harte forlytringer han kom mot, uh, mot Sumaya.
1: Nå har du allerede fått noen konsekvenser, Inge Merette Havelstad, for Antonsen. var. Hva mer kan tror du? Altså, det er jo for tidlig å si ennå, men vi har jo sett eh,
4: i den siste tiden at, at man, altså, offentligheten ser mer alvorlig på denne typen saker. Nå är det jo bare en måned siden eks-fotballspiller eh, och TV-profil Bernd Hulsker ble dømt til 18-dagers betinget fengsel eh, for hatfulle ytringer, for noe han hade sagt till en dørvakt da han var, var ute på byen. Og der så vi jo hvordan oppdrag forsvant liksom, over natten da, for, for Hulskers del. Så jeg ser jo at, at vi er der nå at dette har eh, svært allvarliga konsekvenser för för folks karriär rätt oslett och och att samhället är mer sån har en en ryggradsreflex i, i alla fall de som på mode stämmande som är i offentligheten och som kommenterar dette detta där och så är det ju dessvärre då en lite annan tonen man ser i i olika kommentarfält omkring som kan tyda på att det är lite olika eh olika normskalor
1: som prägjer eh, debatten du trenger paralleller til MeToo-kampanjen. Kan strøm
5: være likhetene der? Jeg tenker det var jo en hashtag som utløste et ras av um, fortellinger. Um, og jeg har dessverre mistanke om at det Sumaya Gjerdali har opplevd på byen er jo nok langt ifra. Det er enestående tilfelle når det gjelder å høre drittkommentarer. Hører, altså de, de renner jo in, hvis man spør noen som har minoritetspråkgrunn. De, de, de har opplevd samme type hets, kanske til og med fra kjendiser, men så bare orker man ikke å ta den kampen som Sumaya har vokt getøyra. Ehm um, så jeg tenker at hvis man har hvis man har noen lag en hashtag i dag på Twitter så tror jeg det er det, kanskje det til og med foregår mens vi snakker. Så tror jeg det vil renne inn. Jeg husker for mange år siden så var det en annen som alles kvinne som så lagde nettopp en sånn hashtag og der rant historiene om rasisme inn. Ehm um, så Norge har det finnes deler av dette landet her som, som, som har, har en del holdninger som er høyst tvilsomme. Um, som folk får erfare på byen.
1: Om ikke de hadde tenkt på det fra før, så kanskje de får en, et frø nå. Takk skal dere ha vegge to. Jeg er Hobbelstad i NRK, og Nasnyen Kan Østrem, kommentator i Aftenposten. Flere Normen bør ta doktorgrad i teknologifag. De trengs nemlig for å bevare cybersikkerheten i Norge. Det sier forsknings- og høyreutdanningsminister Ola Borten Mo til aviser Krono, og snart skal han få utdypet her. Men du har registrert at regjeringen samtidig med dette kutter 1500 studieplasser i IKT-fag i årets statsbudsjett og sier det nettopp kan svekke norsk cybersikkerhet, Alfred Bjørlo, du, du sitter på Stortinget for Venstre. Hvorfor er det så essensielt akkurat nå å satse på disse studieplassene?
6: Eh, først og fremst er jeg glad for at forsknings- og høyere utdanningsministeren setter eh, behovet for flere teknologer på dagsorden. For det er en av de svære vi vil ha fremover. Det trenger vi både i offentlig sektor, vi trenger det i næringslivet, vi trenger det for alle den omstillingen samfunnet skal gjennomgi det fremover. Så det er bra, men Teknologisatsing handlar om folk, og da henger ikke det sammen å både si det og samtidig legge frem et statsbudsjett der den faktiskt kutter 1.500 studieplasser og gjør andre grep som svekker vår konkurrenskraft på å få fram sterke teknologimiljø. Og det er jo der sammenhengen er at hvis vi ikke greier å få fram flere folk som kan kan teknologi, som kan være med å bygge sterke teknologimiljø, da går det også utover vår cybersikkerhet og mange andre negative følger av det på sikt.
1: Mm. I en spent situasjon som vi befinner oss i nå. Ja,
6: vi er jo i en helt ny verdenssituasjon nå, men det er jo nettopp det perspektivet Ola Bortenmo har løftet fram. og det er jo det som gjør det så viktig at det er sammenheng mellom liv og lære.
1: Ja, Ola Bortenmo allerede introdusert du ønsker altså flere norske teknologer hvor mange flere tror du vi får av å kutte studieplasser?
7: Vi kommer til å trengere flere teknologer fremover, og det er veldig dokumentert at innenfor en lang rekke teknologifag så har vi for liten kapasitet i Norge. Det er vi nødt til å gjøre ting med over tid. Men ikke nå? Eh, jo, eh, også nå. Eh, og hvis du ser på det statsbudsjettet vi la fram nå, så prioriterte vi to fag spesifikt fra regjeringens side. Det var flere medisinplasser i nord fordi vi trenger det. Også var det en ikke-ubetydelig satsing på kjernefysikk, kjernekjemi ved Universitetet i Oslo og ved NMBU på Ås. Det som Bjørlo her tar opp, og som flere har hevet seg på, er vil at overskriften er helt feil, for det som ikke sånn at vi kutter spesifikt i IKT-fag, men historien her det er at som et pandemietiltak, når arbeidsledigheten var høy, og når norsk økonomi sto i knestående for noen år siden, så ble universitets- og høyskolesektoren tilført flere studieplasser, 4000 for å være pinlig nøyaktig, for å gjøre, som et pandemitettak, for å gjøre hverdagen til folk nok av Da sa regjeringen, Då Det var jo regjeringen som Bjørnås parti satt i. Det var jo det dette var et pandemitetak, og at når situasjonen var normalisert, så skulle studiekapasiteten tilbake til det normale. Nu er jo pandemien over. Det er stort press i det norske arbeidsmarkedet. Det er jo faktisk en av utfordringene vi har, og som bidrar til inflasjon og prisstigning. Og senest de revidert i år, så understreker vi også venstre, at nå var pandemien over. Okay, men, nå skulle studieplassene tilbake. Jo, men, men peis, poenget jo, er egentlig bare sånn,
1: hvis man vil ha flere studenter og vil utdanne flere, så virker det jo rart skal, å gå tilbake til et lavere nei, nivå enn det man var på. Nei, vi
7: skal jo ta flere studieplasser enn det er behov for. Vi må jo tepasse det. Men så er det sånn at når, når vi nå tar ned studiekapasiteten noe, så var det øremerket til teknologifag når man trappa opp men det er ikke øremerket at kuttene ska komme på teknologifagene. Så min forventning til sektoren, det vil jo være det at kuttene kommer ikke på de fagene som vi som samfunn trenger, men at det käm på det som vi kanske ikke trenger. Og det är en av de viktigste jobbene som våre universitet og høyskoler har, altså tilpass studietilbudet til det behovet som samfunnet har. Og det kommer jeg selvsagt til å følge, følge med dem at de okay. gjennomfører.
1: Ok, ja, Bjørlo.
6: For det første, det er rett det var en ekstraordinær satsing under pandemien men det var jo en satsing på å sette i gang noen utdanningsløp Det skulle det være midlertidig det skulle være. Men ut fra den plan som var lagt av forrige regjering så skulle ikke dette trappes ned så raskt som det regjeringen nu har gjort Det trappet ned før og dessuten så er jo det store poenget nå og det er jo den viktige debatten om å la borten må ha reist. Vi kan ikke si at vi nå er tilbake i en normal situasjon Vi er tilbake i en ny ekstraordinær verdenssituasjon med et trusselbilde rundt oss som ja, gjør at satsing på teknologi men, 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 er viktigere enn noensinne. Så ja, det må være prioritert satsing også. Og hvis det er
1: prioritert, også, du har jo tidligere i andre sammenhenger, Bort, må du tydlig på at universitetet i Stavanger ikke har medisinutdanning, du har vetat fortsatt studieplass på Nesna, hvorfor er selvstyret i sektoren så viktig for deg akkurat i denne saken?
7: Nei, altså, stanger får ut medisin for at vi får mer igjen, får penger, og skulle utdannet
1: flere. Det var du som sa at vi forventer at sektoren lytter på oss og, og gir oss det samfunnet trenger, men du vil ikke si det, men du vil si det i andre Nei, tilfeller. vi
7: forventer ikke at, altså, som regjering og storting, så forventer man jo ikke at sektoren lytter, men forventer vi at sektoren gjennomfører. Det er jo sånn som systemet er i, i, i Norge. Men la meg da bare kort si at det er ingen uenighet i det norske politiske systemet er registrert i hvert fall, knyttet til at de 4000 studieplassene var ekstraordinære. Pandemien er over, de skal nå tilbake. Så tar du Venstres alternative budsjett som ble lagt frem i dag, og det er et intressant faktum.
1: Vi prøver å være litt kort, for vi, du snakker så lenge av gangen, du vil slå at jeg påpeker deg.
7: Altså, Venstre sier jo nå de har tilført 1500 ekstra studieplasser eller 1400 da, på IKT. Det Venstre har gjort, det har økt fagskolebevilgningen med 1400 plasser. 1400 plasser har altså ingenting med IKT-fag innenfor høyskole og universitet det er høyere yrkesfaglig utdanning, du får ingen grad eller en mastergrad, og det koster bare en brøkdel av pengene. Så her, det her er Donald duck som Venstre bruker for å score et billig politisk du, peng, men... og de gjør akkurat det samme innenfor Fripro, da man ser 200 millioner ekstra til forskningsradet for å gjennom for Fripro, men Fripro koster Fripro, en milliard. Fripro, det er... vet en gang.
1: Vi, bare, skal... Det er en dårlig statsstyring, ja. Vi skjønner. Lise Lingsnes Lise Randeberg, leder i vi må få inn dig, også her, for du leder en organisation som organiserer mange teknologer, hvor hvor stort mangel lærde på teknologer i Norge da?
8: Det er skrikende mangel, kan vi si. Og med de utfordringene vi har foran oss nå, så kommer den mangelen til å bli enda større i årene som kommer och det hindrar ju också värdeskapningen i andra sektorer och andra fঅগ্রområden. Vi ser för exempel manglar IT-kompetens, då blir det här flaskhalsen. Och jag har brukt tid på ringlett runt och snackat lite med folk och vår störste medlemsförbunden och teckna som har alla teknologerna och jag får ganska klar besked därför att de menar inte för att vi ska gå på en skiklig smäll både på säkerhetsområdet och på det gröna skiftet. Fordi denne kompetansen er så utrolig viktig. For exempel så regulering av komplekse energisystemer, det er veldig softwarebasert i dag. Da trenger du gode IT-folk. Jo smartere samfunnet blir, jo
1: mer trenger vi den kompetansen, for kompleksiteten øker, og det er spesialisterne vi trenger. Så hva slags studieplasser, och hvor mange är det du mener er behov det du mener
8: Nei, altså, dimensjoneringen, den uh, tror jeg universitetene selv er best på å få til. Det er du enig med, Borten Mode. Akkurat på det så, så er vi enige. Mm. Men det er jo viktig å da litt det er fagmiljøene og de fakultetene som sitter på de utdanningene sier. Og ikke minst den vekselvirkningen man har mot næringslivet. De fleste universitetene har jo godt samarbeid med næringslivet, får tilbakemeldinger derfra hva som trengs på kort sikt og sikt. Og her er det behov. Vi gjør oss av utenlandskompetanse.
6: Ja, alltså det är ju det och helt rätt det som eh, akademikerne här här säger och eh, vänsterpartiets satsning i det budgetet som är lagt fram idag då är en reell satsning på både forskning och högre utbildning. Villagens extra medel. Inte understött. Nej, det är inte korrekt och det ska vi komma si tillbaka till. Ja, det jeg
7: har Tobbe Bröm att göra. Ja, det har det är
6: också. Det, det ska vi komma tillbaka till. Men poängen är att det som är extra uroveckan med det regeringen har gjort det att det ingår i en helhet där du både kuttar på eh, studieplatser du kuttar på internationalisering av studenter du kuttar på alltså på finansiering av att norska studenter kan åka utlandet og få kompetens plus at du lägger på en straffeskatt på de näringarna där studenterna ska ut i extra beskrivet 5 miljard kronor ja. som nettohandlar om tekniknäringarna och möjligheten for å bygge starka teknikmiljöer i Norge. Jag vill ta det
1: totalt det totalen här vad som
7: totalen total att at det aldri har vært større kapasitet ved høyere utdanningsinstitusjoner det som var tillfälle i høst. Et rekordstort samordnet opptak. Derfor har vi heller aldri vært en så stor andel som har fått innf innfridd førsteønsket sitt. Det vi gjør med dette budsjettet altså for neste år, det er å videreføre den opptakskapasiteten i stort og sektoren har en real vekst, noen, liten en liten enn på 0,3 men men selv innenfor et svært trangt budsjett, så viderefører vi å løfte ytterligere, fordi vi mener at det er viktig. På toppen av det, så kommer vi selvsagt, når vi skriver tillelingsbrev, og når vi har møter med sektoren, så kommer vi til å vektlegge behovet for at man tebyr det som samfunnet samlet sett har et stort behov for, og da er det ingen tvil om at teknologifag er veldig, blant det aller, aller viktigste. Og så tror jeg, programleder, ja, du, at vi, vi, vi kommer til å ha veldig. denne type diskusjoner innenfor mange felt og områder fremover, rett og slett fordi at norsk demografi endrer sig. Vi blir stadig flere gamle, vi blir færre som er ung, ja. og det betyr at vi kommer til å gå til å få folk og kompetanse lenge før vi går til å få pengene.
1: Det ja. Det har lyst
8: til å si til begge Anna, det er jo at her trengs det jo, eh långsiktighet och og förutsägbarhet också för den för utbildningssektorn för det tar lång tid att bygga upp forskningsbaserade utbildningsprogram og med tillstrecklig kvalitet att til leverera det er som samhället träng. Och då är det viktigt at man inte øh, plötsligt har man 1500 studieplatser färdig nästa år. Alltså det här tar tid. Det tar 5 år att utdan en master i teknologi. Här kräver det långa tidskonstanter. Här trenger vi øh, langsiktighet og forutsigbarhet slik at institusjonene vet hva kan, kan kan planlegge ut fra.
1: Nå får dere ikke ordet mer. Beklager, altså. <laughs> ikke du heller, Hora Fortenmo, forsknings- og høyreutdanningsviser. Du må ta med deg din hatt og gå. Uh, takk ska du ha, Alfred Bjørlo fra Venstre og Lise Lyngsnes Randberg fra Akademikerne. Lurte du på hvor mange koronasmittede det var i kommunen din da du vaknet i dag tidlig? Disse tallene som har fulgt oss gjennom hele pandemien finner du ikke lenger. For klokka 5 i morges sluttet nemlig Folkehelseinstituttet å offentliggjøre dem. Samtidig som instituttet varsler om at vi antagelig står foran en ny vinterbølge med koronasmitte. Og Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg, hvorfor får vi ikke lenger disse tallene?
9: Ja, den viktigste grunden er at vi må legge ned en del virksomhet knyttet til overvåking av koronapandemien, fordi vi ikke lenger har penger til å drive det, og det vil gjelde også mye av det andre vi driver med i instituttet.
1: Og det er ikke mulighet for å prioritere det innenfor deres budsjett sånn som det er nå?
9: Nej det er det ikke. Vi er helt avhengige av at alle som har midlertidige stillinger slutter, och det er jo selvfølgelig ganske mange som har det i tilknytning til den veldige oppbyggingen vi har hatt i perioden da koronapandemien har stått på som verst, og derfor så rammer det en del av den virksomheten også.
1: Dette har jo vært et viktig verktøy blant annet for kommunene. Hvordan skal de vite vad situasjonen er, holde sårbare grupper unna smitt og så videre, vi ikke de aner hvor mange som er smittet?
9: Det er klart at kommunene vil få et dårligere tilbud, men de vil få et tilbud, og vi vil se på hvordan vi kan erstatte det enda bedre enn det vi kan i første omgang. Men det vil være mye statistik og hver uke kommer vi til å publisere det som skjer når det gjelder innleggelser, og det vi eller har av overvåkingsdata. Men like godt som i dag, det blir det ikke.
1: Vad antar dere kutter da, koronarelatert?
9: Vi har jo kuttet en hel del som folk ikke har merket. For vi har for eksempel nedlagt smittestopp-appen, vi har sluttet med smittesporing og så videre. Men så kutter vi jo nå mye som man vil merke, fordi vi fortsatt har viktige oppgaver i forbindelse med å følge med på koronapandemien og analysere hvordan vi tror det kommer til å gå fremover. Fordi vi nå ikke har fått noe finansiering av den type virksomhet, og det tar tid å omstille og nedbemanne for rett og slett å, å få et budsjett som går i balanse. Så dere får rett og slett
1: dårligere oversikt da, over pandemien?
9: Vi vil få dårligere oversikt, men vi vil ha en god nok oversikt, mener vi selv, til å følge med fremover. Men det blir ikke et like godt tilbud til kommunene, blant annet.
1: Nå er det veldig mange som er smittet. strategin smittemessig er vel fortsatt å bare ta vaksiner og holde sig hjemme ved sykdom og vaske hender og alt det der. Hva skal til for å
9: innføre ytterligere smitteverntiltak igjen? Det skal veldig mye til, og vi tror ikke at det blir nødvendig, men man må jo hele tiden ha en beredskap i tilfelle en sånn situasjon skulle oppstå, at vi får en virusvariant som både er mer smittsom, slik alle de nye variantene er, mye mer smittsomme enn de tidligere, men også er mer alvorlig. Og skulle det skje, så kan det selvfølgelig bli aktuellt, men vi tror som sagt ikke at det kommer til å skje.
1: Så mange smittede og mange dødsfall, det er ikke
9: nok, for å si det sånn. Nei, det er ikke det. Det kan jo handle også om kapasiteten i helsetjenesten, men vi tror ikke det ligger an til at den blir mer belastet enn den var for eksempel i forbindelse med den bølgen vi hadde tidligere i år og i sommer.
1: Nå er det sånn at det er jo mange som har fått tilbud om en er det fjerde vaksinedose. Ja. Det er ikke alle som kan ta det. Mange er sårbare utsatt for smitte. Hva skal de gjøre i et samfunn som er helt åpent og hvor det er masse smitte overalt?
9: Det er utfordrende for veldig mange, men det er det også til vanlig når vi har de vanlige årlige influensabølgene, de vanlige årlige bølgene med RS-virus for eksempel, og i år forventer vi at det kan bli mer eh, utbredt både influensa og eh, RS-virus og kanskje til og med kikkoste og det kan komme enten samtidig som vi får den vinterbølgen med Corona. så man må tenke på beskyttelse mot alle disse tingene hvis man er sårbar mot, eller for å få alvorlig sykdom og da dreier det seg om at at man selv si, passe på å holde sig unna når det er mest smitte, og, og skjerme sig mot det, og sørge for at de man er mest sammen med også er med på å en selv med vanlig hygiene.
1: Så veldig mye blir jo bare opp til oss selv. Hva med for eksempel en pleie på et sykehjem? Skal hun eller han gå med maske hun, eller han da, pleier en, en eldre person med nedsatt immunsystem?
9: Det hender jo at det gjør, men dette er det jo rutine for i forbindelse med både influensa og andre sykdommer på sykehjem, så det er de vanlige rutinene som gjelder.
1: Enda en ny bølge, altså etter noe av det som er ganske mange
9: år med Corona Hva er det viktigste dere har lært? Det viktigste vi har lært, det er ganske mange ting, men det viktigste vi har lært for denne fasen, det er at det er ganske vanskelig å kommunisere at man kan beskytte seg mot sykdom, selv om vi ikke har strenge tiltak i samfunnet. Og ja, vi har lært at veldig mange ønsker å vaksinere seg, men når det ikke er en pågående bølge, så er ikke interessen like stor. Så det å huske at man skal forebygge både at man selv og andre får influensa og corona og andre sykdommer ved hjelp av vaksine, det er viktig å holde fast ved.
1: De samme gamle rådene gjelder fortsatt. Det er fortsatt. de samme gamle rådene, men de er
9: veldig gode, og de er viktige.
1: Det var lenge siden du hadde gjentatt dem her i dette studioet, Camilla. Ja,
9: Takk skal du ha for at du kom.
1: Et vernet vassdrag er ikke nødvendigvis et vernet vassdrag, i hvert fall ikke hvis unge Venstre får det som de vil. På landsmøtet dere hade i helga, så vedtok dere nemlig å åpne for å røre disse vassdragene i visse tilfeller, leder unge Venstre Anne Breivik. Og hvorfor landet dere på detta.
10: Jeg kan jo presisere att det vi har åpnet for er skånsom regulering, gitt at det ikke forringer verneverdiene. Utgangspunktet är jo nettopp att det å bygge ut vannkraft, det kan medføre flomvern. Og det ser vi jo dessverre som en konsekvens av klimaendringene. Særlig nå siste uken så har det vært flom på Vestlandet. Vi kommer fortsatt å ta mange forbehold fordi situasjonen i Norge i dag er jo at 7/10 av alle store vassdrag er bygget ut. Som Jens Torberg sa i 2001, tiden for de store vasskraftutbyggingene er over og vi bør la resten ligge både med tanke på det biologiske mangfoldet, men også med tanke på naturens egen verdi. De store er over, men de små kan fortsatt kan de kan åpnes igjen. Det vi kan åpne for er i hvert fall å, håndtere, altså å, å sette in flomdempende tiltak og samtidig generere energi ut av det. Og så kan jeg si bare som en generell betraktning at det er veldig ofte politikere diskuterer hvilke energitiltak de er mot, heller enn vad de er for. Og dessverre så som Norge skal nå klimamålene sine i 2030 kutte 55 av norske utslipp, så trenger vi flere tervetimer med la oss,
1: energi. La oss komme dit veldig snart til å bare få en kommentar først på dette med Vastra Gullerike som du er talsperson for um, grön Ungdom, och steile over dette vedtaket, men
11: vi hører jo det er ganske lite som ska bygges ut Nej Jeg mener det er ganske et trist forslag fra et ungdomsparti som har pleid å stå i spissen i naturenværen saken. Men etter forslaget så undergraver jo Unge Venstre selve prinsippet om at verden, det skal være varn Og så behandler de verden heller som noe midlertidig. Og det er farlig for naturvernet nettopp fordi utbyggere vil jo alltid ha ressurser til å ta, kunne ta nye omkamper, mens miljøbevegelsen ikke har det. Så prinsippet om at verden er verden, det er viktig, men det er allerede under hardt angrep fra mange partier og fra Stortinget som er villige til å offre natur, enten om det er snakk om store motorveitbygginger, hyttutbygginger deres industriprosjekter. Så det det veldig synd at Unge Venstre blir med på den kursen, og så vil jeg bare kommentere på det unge kan Unge Venstre sier. Vi, 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 ja, vi venter litt bare for, bare, for å ta dette først, Breivik, hvis, hvis naturvernene
1: hele tiden skal måtte ta omkamper, hvor blir de enda til, til energien til å vinne nye, nye kamper? Så
10: er slik at vi har jo ikke lyst til å ut mer natur enn i dag. Vi har fortsatt en veldig restriktiv politik både når det gjelder arealingrep, når det gjelder tap av naturmangfold. Men det vi har lyst til å åpne for er å ta innover oss økt kunnskap, både når det kommer till biologisk mangfold, vannføring, teknologibruk i vassdrag, men også omfanget av klimaendringene, och det økte energiforbruket och behovet for utbygging av mer fornybar energi som det medfører.
1: Ja, du sier at hvis man ikke er villig til å bygge ut energi som går på bekostning av natur, kan man like gjerne innrømme at man fører en politikk som medfører at Norge ikke når klimamållarna sina och det är det du säger lite ja, för for...
10: det där som man ska bygga ut nok förnybar energi till att möta det behov som Norge kommer till ha framöver fram mot 2030 fram mot 2040 det krävs så mange många terawattimmar att hvis man ikke er villig til å ofre natur med på kjøpet så er man rett og slett ikke er ærlig på at man ikke fører en politikk som kommer til å medføre at Norge når klimamållarna sine, det mener jeg helt oppriktig
11: jeg åpner meg for å oppheve verden. vel veldig mange av de kampene vi har tatt med har vunnet bli tapt på ny og jeg mener at det vittner om en ganske uambisjøs kraftpolitikk, men også en lite evne til evnovasjonstenkning av unge venstre, når de påstår at man ikke kan nå klima-vanlig, dersom vi ikke ødelegger men, natur.
1: Nevnt, det men, det men overordnet Torgersen, så allt enten det er solkraft, eller vindkraft, eller vannkraft, så det jo, det jo, krever jo areal
11: alt sammen. Ja, dette er ikke snakk om å ikke bygge ut krafted i hele tatt, men det er å oppheve som unge venstre har gått angrep på här. Og vi har heldigvis mange tiltak i dag som kan gi oss mer energi på en mer naturlig vennlig måte, og derfor synes jeg det er litt rart å gå til angrep mot de verna Vassragene. Vi, vi lar
1: de verna Vassragene ligge nå, men tenk på hele den konflikten natur versus uh, energi som gör er en stor uh, potensiell konflikt, og dere vil jo kutte klimagassutslippene enda mer enn det regjeringen legger opp til, og da krever man jo enda mer kraft for å elektrifisere
11: enda mer og hvor skal den kraften komme fra? Både solenergi, vindkraft i industrieområder og vindkraft i havs har et stort industri- og kraftpotensiale, samtidig som at prislampen den synker år for år en rapport som kom i augustdag viste at sol kan bli like så som vannkraft i Norge om hele potensialet for solanlegg på bygg for eksempel blir utnyttet. Og selv om man hadde regulert alle værner vann og vasdrag fra gende til Tanava strage, så hadde man ikke kunne produsere like mye kraft som man kan gjøre med solenergi og da har vi jo gang snakke om potensialet i energisparing. Så her mener jeg at unge venstre er ganske på jordet. Som nevnt, så tror jeg ikke det er så mye å hente når det kommer til
10: kraft fra vattdrag egentligen som nämnt så har vi inte lust till alltså detta är inte en ny norsk kraft men bara för att ta ett enkelt regnesticke akkurat nu så producerar Norge i underkant av 150 terawattimmar årligt där vi skall nå klimatmålen våre så må vi upp på runt 200 terawattimmar årligt skall så har ju stortingen vet att 10 terawattimmar med energieffektivisering fram mot 2030 så där har vi 10. Och hvis vi bygger ut mer solenergi for eksempel eh fjernvarme eh geo geotermal energi bioenergi hvis vi tar det i bruk så er det snakk om et potensiale mellom 13 og 15 terawattimmar. Då manglar vi fortsatt mellan 20 och 30 terawattimmar det när nå vi uppnår vecka och därför så vi ska nå klimatmålen våra innan 2030 -20, så kan jag också se si att potentiale för produktion från havet ärkaktuelt för efter 2030 så deres regnsticke går inte upp. Men där vi har stort potential är genom vind på land. Den, den representerar ja. inte är villig att bygga ut.
11: Ja, vind på land i ubörat natur och natur, det står med väldigt stöd på det hoppas jag egentligen att ungarna Och där är inte ut och kritiserar
10: dem det ger ju 19, fordi for dere mente spørre, at de svekket egne ambisjoner kan på okay, vindprogrammet. Okay, hvor
1: skal den Hvordan vindkraften vi bygges, og hvor det må bli ganske store
11: vindmøller, og mange av dem, altså, <laughs> hvis vi skal få all den kraften? Ja, denne debatten handler ikke om vi skal bygge kraft i naturen, men det handler om hvor vi skal bygge denne kraften. Og dere er åpne for å bygge kraft i vernernatur og natur og, og dette mener med er grunnleggende galt, både fordi vi står i en naturkrise som på påvirket av klimakrisen, og motsatt. De forsterker hverandre, og det er veldig synd at unge venstre liksom, kobler de fra når de er nødt til å henge sammen. Og den rapporten jeg viste til, blant annet fra Multikonsult, som kom i august nå i 2022, den viser at tilsvarer en årlig kraftproduksjon med solcelleranlegg på tak for eksempel, vil tilsvare cirka, cirka 66 terawattimer i året, og det er et stort anslag, men det er et viktig anslag. Og jeg vil bare legge til at det at unge venstre er villige til å gå så langt viser jo at de har glemt den sammenhengen mellom klima og naturkrisen, og jeg mener det er ganske lettvitt og konsiktig å gå inn og oppheve verden, okay, for vi vet det. at naturkrisen er. Slutt, vi,
10: vi anerkjenner vi har både en naturkrise og en klimakrise vi må håndtere begge to men så er jo realiteten at utbygging av fornybar energi natur er ofte pris som vi må betale for den 69%
11: av alle arter er utrødda siden 1970, vi er nødt til å mer natur och ikke mindre, og, det og vi må nå klimamålene bare. Dette blir det masse med diskussion om de
1: nærmeste årene det kan vi väl i hvert fall være helt sikre på Takk skal dere ha i denne runden Anne Breivik, Breivik i Unge Venstre og Ulrike Tørgersen fra Grønn Ungdom Flere hundre tusen nordmenn har fått diabetes 2-diagnose en alvorlig sykdom som også kan forkorte livet med mange år i tillegg koster det samfunnet enorme summer. På verdensdiabetesdag diabetesdag går skrev du om dette i nettavisen, F. Lindberg. Du er lege og driver en egen klinik der du blant annet behandler diabetespasienter. Du var jo selv med på utformingen av de nasjonale retningslinjene når det gjelder behandling og diagnostisering av diabetes 2. Hvordan bør disse pasientene behandles?
12: Altså... Øh for det første så generelt sett så anbefales de jo sterkt også fra da i retningslinjer at man tilbyr dem en intensiv kost- og livsstilsbehandling eller et opplegg som er strukturert og som bare er midt seks måneder. Den anbefalingen har vært der siden 2016, men så ble det i 2019 så ble da disse retningslinjer revidert fordi det kom en stor studie. I England som viste at eh, type 2 pasienter med type 2-diabetes eh, som da gikk ned i vekt eh, på relativt kort tid, det er også viktig så måte, eh, for dette, det er at de halvparten nesten, av de som deltok i studien som hadde hatt eh, sykdommer i, i, med, opp, opp, opp til seks år, de kunne få sin sykdom reversert, slutte helt med medikamenter, slutte også mye mer med medikamenter som går på kolesterol og blodtrykk og så videre. Och de som gick faktiskt lite med ned i vikt, en genomsnittte, alltså 15 kilo eller mer, där 86 av de, där blev diabetesfri. Och det varte också uh, ganske mycket också efter 2 år for den studien har ju pågått.
1: Och såna är ju riktningslinjerna som också hälsestyrelsen står inne för eller anbefaller, men vad saknar du då från offentlig hälsoväsen när det gäller uppföljningen av detta?
12: Eh för det är tillbysyke. Man anbefaller egentlig at noe skal tilbys, og det ender opp med at det man tilbyr er jo medikamenter, utstyr og hva det måtte være. Det brukes jo ganske store ressurser eh, i samfunnet eh, for eh, type 2-diabetes, for ikke snakke også om FEDME, som kostet 170 miljarder per år. Så, så eh, de, det som er egentlig det triste her, det er at det finnes gode anbefalinger som ikke blir tatt eh, tilfelle, og ikke fører til noe.
1: Och varför gör de det inte det när han Budu är seniorrådgivare med ansvar för diabetes i helstrektratet. Ehm
13: um, ja, först vill jag si att vi är väldigt glada för att Finn Lindberg lyfter denna problemställningen och får det på agendan för vi är um, eniga med han i väldigt mycket av det han säger. Det är jättegoda resultat av de studierna och vi önskar också att det ska bli bedre känt bland folk och bland hälso Um, og så er vi ikke helt enige at uh, ingenting blir gjort og at det er sånn helt uh, håpløst um, fastleger kan gi et, uh, et veldig godt tilbud til patienter med type 2 diabetes og kan, gi, kan hjelpe til med disse tiltakene uh, for vektreduksjon um, og også mer intensiv vektreduksjon som er det som har vært det tema her som er diabetesremisjon Men hvor mange er det som får tilbud om dette vi du har noe slags som pro anslag. Nei, vi, um, vi har ikke noen tall på hvor mange som får et uh, tilbud, men vi må skille da mellom det som er en sånn diabetesremisjonforsøk. Ja, det det som, raske, raske vek som, har som han har beskrevet veldig godt i den kronikken, i den, den direct-studien. For det er, et, uh, det er en veldig jeg si, dramatisk eller veldig tøff behandling. Da skal man gå veldig mye ned i vekt, ha veldig lavt kalorientak over tid, og vi er litt opptatt av at vi må også formidle at selv om det er veldig viktig å få fram at det er en mulighet, så er det også noe som ikke er for alle,
1: og vi kan ikke forvente at alle skal ville det eller klare det. Ja, når vi vet hvor vanskelig det er å bare gå ned tre kilo för en og Lindberg,
12: så er det mye lettere å gjøre dette her i et strukturelt opplegg. Det som er alltid utfordringen er å, holde, å velikeholde dette. Men denne studien, som da ikke tilbyr noe særlig intensiv oppfølging etterpå, kunne vise at prosent. Det er 46 av mm. hele gruppen som ble kvitt sykdommen. 36 prosent fortsetter å, å gjøre dette her etter to år. Så, så jeg sa for øvrig ikke at det ikke gjøres noen ting, bare at det som gjøres er primært medikamentell behandling.
1: Altså de får blodtryksmedisin for eksempel? De får for, blodtrykssenkende,
12: ja. blodsukkersenkende, kolesterolsenkende, det gjør de og det gjør jo fastleger på en god måte. Men at man tilbyr eh, god nok livsstilsbehandling, det kan jeg garantere at det ikke gjør.
1: Hvorfor får ikke flere der da dette tilbudet er om deg. nå er det
13: 80 av befolkningen har en tilgang til et frisklivssentral i sin kommune. 60 av kommunene har en frisklivssentral og der kan man få god hjelp med sånne vanlige endringer av levevaner som å komme mer i aktivitet, gjøre justeringer på kostholdet, det er søvnkurs, eh også til enkeltider videre. Men det meste er gruppebasert. Så der kan patienter med type 2-diabetes få et godt tilbud mange steder, men det er stor variasjon i kvaliteten på de tjenestene, og det er kommunenes
1: ansvar. Hvor tror, hvor tror du proppen er...
12: Jeg tror, sitter, jeg tror det begynner egentlig, jeg tror det er politikerne primært. Det, det tror jeg egentlig man begynner med stortingspolitikere og for så vidt alle regjeringer. Og så er det jo at kommunene selvfølgelig har ansvar for primærhelsetjenesten, men det må legges føringer og krav når det gjelder dette. Og det, er ikke, det vi snakker om her er faktisk ikke vanskelig eller dyrt. Jeg er helt enig i at frisklivssentraler kan tilby dette her. Og I denne studien så fikk jo, det var næringfysiologer eller sykepleier, fikk åtte timer opplæring i metoden. Så vi snakker ikke om noe som på en måte, og det skjedde på fastlegekontoret, så det er jo et lav terskeltilbud som kan tilbys. Og det synes jeg er også er uetisk å ikke tilby det. Det er ikke alle som vil takke hjertet det, vet vi.
1: Ja, men, og de pengene vil jo være spart inn ganske fort,
13: Ramby, hvis vi er så effektivt. Ja, vi er enige at dette er et kostnadseffektivt tilbud, som vi ønsker absolutt. Vi er jo helt enige med Fedon Lindberg, at vi ønsker at det skal bli mye bedre utbygd over hele Norge, så alle kan få et godt tilbud. Og så vil jeg også legge til at ting som har skjedd. Fra 1. juli i år så fick vi endret på en takst som fastlegene kan bruke, som nå heter livsstilsintervensjon. Og där kan fastlegene gi strukturert oppfølging for livsstilsintervensjon hvis noen vil prøve remisjon. Remisjon er jo ord som ikke er så veldig godt kjent i samfunnet, men det betyr att man kan gå ned i vekt så mye att man kan ha normale blodsukkerverdier, selv om
1: man ikke bruker noen medisiner. Så det er gode nyheter da, til alle som får vite om dem og ber om et tilbud.
12: Ja, ja. og så får vi håpe også at politikerne egentlig kanskje våkner på et tidspunkt.
1: Vi har en del politikere som lytter så vi får se om ikke det når frem. Takk skal dere ha begge to. Lege Fedon Lindberg og Anna Randby fra helsedirektoratet. Fotball-VM i Qatar er nå bare 5 døgn unna, da starter det mest omdiskuterte VM-arrangementet noensinne. Bakteppet er at migrantarbeidere i 12 år har ofret liv og helse for å ruste Qatar til verdens største idrettsmesterskap. NRK og TV 2 har sender rettighetene til fotball-VM, og du avlegger begge enn vi sitter i side i Aftenposten. Sara Ude Hassle, du er nestleder i Vestfold og Telemark Sosialistisk Ungdom, og får vi legge til fotballentusiast. Du sier at mediehusene driver med moralvasking. vad mener du
14: med det? Ja, vi mener jo ikke at NRK TV2 driver med sportsvasking, men vi mener at dere driver med moralvasking. Fordi dere rettferdiggjør eget fotballengasjement ved med dekke fotball-VM, samtidig som det skyldig skyver dette bak NRKs samfunnsoppdrag om å dekke baksiden av VM. Det mener vi at det er propaganda. Fordi Fredrik Solvang sa på debatten at NRK og TV2 har brukt omtrent 100 miljoner kroner på å skaffe seg lisens til VM, och det är neppe i närheten av det där de brukar på och täcka baksidan. Visst har sagt det så får vi tro det är sant. NRK TV
1: 2 har sammanlagt en förhandsreklame för VM sen innan vi ska se ett lite utdrag av den.
9: Fotball. Det vackra spelet.
2: Fotball. Det skitna spelet.
13: En perfekt passning i bakrum.
6: Pengar.
9: Propaganda, maktmissbruk, menneskerettigheter.
14: Ja, Hasle, her var det jo litt av hvert da. Det er ikke det sånn virkeligheten her? Jo, altså det er veldig bra at NRK prøver å gjøre det bedre, men det hadde vært enda bedre hvis dere prøvde å gjøre det bra ved å for eksempel bruke like mye tid, pengar og resurser på å legge maktpersoner i FIFA og Qatar under press. Nå høres ut som du sitter og snakker til mig men det er jo egentlig deg hun nødvender seg
1: til. Espen Lang Olsen Langfeldt, du er redaktør for NRK Sport. Hva sier du til å bli beskyldt for moralvasking?
15: Jeg, jeg synes at det er uttrykket for å stå for egen regning, men det er jo riktig, som hun sier, at vi har et samfunnsoppdrag om å avdekke kritiske, kritikkverdige forhold, og så har vi som tid som anmeldingkastor en hvor folk forventer at vi skal sende store sportsgivbegevnigheter. Så vi bruker den det er kalde makt, eller den kraften vi har som rettighetshaver til å sette søkelys på menneskerettssituasjonen i Qatar, og det er et helt spesielt fotball-VM. Og vi har brukt mye midler og ressurser på å belyse akkurat det, og kommer til å belyse det enda mer.
1: Hvor mange negative saker må NRK ha om Qatar for å veie opp for disse fotballkampene da?
15: Det er et godt spørsmål, men vi har som altså mål at vi skal vise begge sider, som denne triatlonen som vi har kjørt sammen på TV2, viser at vi skal vise begge sider av menneskene for sportslyd og det politisk og menneskerettslig.
14: Hasle ja, jeg synes det er en lite litt uh, hulbegrunnelse, fordi tildelingen skjedde i 2010, og på 12 år så har det vært ganske lite gjennomgående kritikk fra NRK og andre norske medier. Uh, og det var først da Grasrota som var fotballlag, NFF, fotbollspubbar, mänskliga rättighetsorganisationer. Det var första debatten och snack om att skit, det är skikligt dålig stämning i Qatar. Det var först då NRK började och lage reportage. Jag syns det virkar lite som om NRK ber om ursäkt för manglande moral fra köpa licenserna. Eh,
15: jag kan igen vara enig i att vi vi likt med alla andra med många andra media var för sent på banan i fåll till och belyse hva som skjedde før tildelingen av det mestskapet og det som gjorde det, men jeg synes ikke det er så rettferdig, vi skal få ta kritik for det vi gjør nå men dette var en vurdering dette er en vurdering som vi har tatt vi har vurdert også boykott eller hvordan vi skal forholde oss til dette mestskapet, og så har vi landet på at vi skal belyse begge deler og så er det jo fritt opp til være enkelt å se på dette eller ikke. men vi mener at man kan se på dette med god samvittighet, men man skal sette sig in i det samfunnsforholdene som er.
1: Hvis man ikke vil det da? Hvis man bare vil se kampene?
15: Ja, det er opp til hver enkelt. Men for å se det med god samvittighet så bør man også sette sig in i hvordan dette kom til, og hva slags nasjon Katar egentlig er.
1: Ja, får man god samvittighet da, Hassle, hvis man først ser en dokumentar om hvor
14: elendig det står til, og så koser seg med en fotballkamp? Eh, nå skal ikke jeg snakke på vegne av absolutt alle som har tenkt til å se VM. Jeg selv har jo tenkt til å boykotte det, men jeg hadde ikke fått god samvittighet av å skulle se en dokumentar om hvor dårlig det er i Qatar, for så skulle se en fotballkamp på en stadie som i realiteten er en masse
15: ja, det er, er opp til henne
1: jeg skjønner. Men, men det sier jo i den trailern som vi hører at dere skal heie både på fotballglede och ha kritisk journalistikk. Hvor mye fotballglede får man når man først ser en dokumentar eller to om Katar og bruddene på menneskerettigheter før man setter seg ned ser på fotball?
15: Man ska få lov til å glede seg over fotballen, men man ska vite konteksten til akkurat hvor dette mesterskapet er og hvordan det kommer frem til det. Og det mener jeg at vi har belyst, og vi skal belyse det.
1: Men du sier at årets VM er
14: større enn bare fotballhassler, at nå må vi spille på lag. Hva slags lag det? Nei, altså vi er jo veldig redde for den utviklingen som sportsvasking tar, fordi vi mister jo mer av fotbollvärdena som samhåll och fällskap mot att stora sällskap maxar ut profit och i en tid då man ser tillbakslag för den demokratiska utvecklingen i världen med flera totalitära regimer, mänskliga rättigheter under press, så menar jag att man må spela på lag och stå upp för grundvärdena i norsk idrott, nämligen likställning och demokrati och det har inte VM och där där jag menar att NRK och TV2 bommar vid att sända det.
15: Ja. Nei, vi menar det oss altså, med genom kritisk journalistik så vil vi vill med på att så påverka ute altså, förhållandet och at förhindre att FIFA gör slika val igen.
1: Men er det något städ det kunde ha varit sent ett mästerskap som NRK hade syns att nej detta faktisk faktiskt
15: ja, det er ju det som är lite uh, vanskligt, var går gränsen? Eh, dessverre så jeg går jeg i samfunnsretning her i, til eh, en mer og mer totalitære land. Så det er veldig vanskelig å sette en, et skille her. Det er ikke så mange år siden det ble arrangert et messeskap i Russland. Og om år så år kan det bli arrangert et, et VM i, i Trumps USA. Så det er, det er akkurat hvor går grensen for hva som er akseptabelt og ikke er akseptabelt. Så, ja.
1: Og hvis man ikke hadde
14: senderettighetene,
1: Hassle, så hadde det kanskje vært litt færre kritiske saker om eh, vertslandet også?
14: Ja, i hvert fall fra kanske norske medier, tror jeg Jeg mener jo at eh, hvis man ikke hadde sendt VM i Norge Så hadde det jo ikke vært mulig å se det på norske medier Det mener vi at det hadde vært det beste Men at man fortsatt hadde satt seg inn i eh, Hvordan FIFA og Qatar har drevet for å lage VM
15: ja. ja, nei, altså dette er jo litt poenget At vi bruker, bruker vår posisjonsmogettighetshav Til å belyse disse forholdene i Qatar
1: og da er det fem dager til, da kan man se på er det kamp på TV 2 og dokumentar på NRK? Eller hvordan var det? Med? Nei, i
15: morgen er det en dokumentar på, da er Uriks spesial vi er til fotballer.
1: Ok, så hvis du vil sette deg ned i elendighetene først så kan man gjøre det i Uriks i morgen. Takk skal dere ha begge to. Espen Olsen Langfeldt fra NRK Sport og Sara Uda Hasle fra Sosialistisk Ungdom. Vi takker for oss fra Dagsstaten og er tilbake i morgen den dag.